0: Un podcast sobre salud femenina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a darle un poco de caña. Voy a buscar las preguntas que nos dejaron para empezar en, en Instagram el otro día. Vale, este directo lo hacíamos un poco también en, a raíz del podcast que hicimos eh, sobre salud femenina, de, hablando de la pastilla anticonceptiva, porque nos enviasteis un montón de, de dudas, ¿no? De, preguntando un poquito también eh, bueno, vuestro caso particular entonces dijimos, bueno eh, hablamos con Miriam y dijimos, oye, pues vamos a resolver un poco las, las dudas y mira, si podemos esclarecer un poquito eh, a las personas que nos preguntasteis, pues mejor que mejor así que vamos allá a ver para efectos secundarios aquí tenemos bastante preguntas de, de efectos secundarios, no de si tenemos que tomar la pastilla sí o sí eh, a lo mejor, por ejemplo, porque tenemos una endometriosis y nos la han, nos la han aconsejado eh, si se puede hacer alguno para reducir algunos efectos secundarios, como por ejemplo la, la falta de, de líbido. ¿hay algún remedio natural o algún, o algún fármaco que nos pueda ayudar con esto, Miriam?
1: Bueno, la, la sexualidad eh, es multifactorial eh, eh, pero sí que es cierto que los anticonceptivos pueden eh, afectar a la pérdida del deseo sexual esto es mmm, complicado complicado revertir cuando realmente el anticonceptivo te genera esta pérdida ¿no? de deseo sexual pero a través de, la, de otras, otras vías se puede trabajar también ¿no? la sexualidad depende de muchas más cosas, no solamente de, de las hormonas sino también pues, de, de otros factores Psicosocioculturales que se pueden trabajar a unas mujeres que realmente les afecta muchísimo y les determina muchísimo la, el deseo sexual y todo, y también eh, a algunas les genera depresión. No les ocurre a todas las mujeres, pero hay un porcentaje que sí que les ocurre esto. ¿no? Entonces, si no te queda más remedio que tomarla, eh, es complicado. El, lo de no te queda más remedio. También hay que matizarlo, depende, a ver, uh -huh. la, las anticonceptivas hay que ver si realmente son necesarias en este caso y, y aún así en el peor de los casos que dices, bueno, es que es una endometriosis con muchísima afectación en la calidad de vida, a ver, se puede trabajar... Eh, de otra forma más multidisciplinar la endometriosis, ¿no? eh, incorporando pues, una nutrición adaptada a la endometriosis, ejercicio, evitar el estrés, toda esta serie de cosas se puede trabajar. ¿no? Uh -huh. y, y, incluso fisioterapia de suelo pélvico si hay afectación, eh, o sea, ya cuando nos metemos en dolor neuropático y estas cosas... Se puede trabajar desde muchas perspectivas. Una cosa no quita la otra. Es decir, tomar anticonceptivo no significa que ya deje todo lo demás. Y eh, muchas mujeres que vienen a la consulta que dicen, es que yo tengo endometriosis eh, y quiero desmedicalizarme. Se puede conseguir, eh, siempre les digo vamos a hacer un plan, ¿vale? Eh, yo normalmente lo que hago es tirar de gestágenos y elijo un gestágeno que es, para que entendáis, es una progesterona sintética, ¿vale? Ya con eso me quito los estrógenos, primero empezamos en pauta continua y luego vamos acortando, es decir, primero pauta continua, si con eso estás bien, venga, pues ahora hacemos en pauta, por ejemplo, 21-7, 21 días lo tomo, 7 días de descanso. Eh, si estás bien... Si, si empeora, volvemos para atrás, si estás bien, podemos probar en pauta 14-14, 14 días lo tomo, 14 días descanso, es decir, se puede hacer un plan de desmedicalización progresiva, no se puede de un día para otro quitar, ir valorando si, 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 la, si controlamos los síntomas de la enfermedad, si controlamos luego en la ecografía pues controlamos si, si crecen o no crecen los endometriomas y todo esto, y se va individualizando, ¿no? esto no vale para todo el mundo igual, hay mujeres que consiguen desmedicalizar bastante, incluso tengo algunas pacientes que, están, eh, que venían además con endometriosis bastante severa y han llegado a poner solamente progesterona natural micronizada 10 días antes de la regla y todo lo demás, claro, han hecho todo, todo lo demás muy bien, ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que esto tiene que ser en un perfil de paciente que realmente eh, tenga ganas de, de responsabilizarse trabaja, de ¿no? su, sí, y de responsabilizarse de su salud es decir, eh, es que claro, esto depende mucho de la paciente no, no es una pastillita que yo le mando sino es que es un montón de cosas que ella puede mejorar y que, se tiene, y que lo tiene que hacer si no es complicado, ¿no? Y, y en estos casos, pues sí, podemos eh, meter toda esta serie de autocuidados y podemos ir poco a poco desmedicalizando. Es decir, no siempre eh, ya sí o sí, de por vida, tengo que estar así. Y hay algunos casos que es que es o, claro. o tomas un tratamiento o que te mueres de, de, del dolor, ¿no? Y, y esto ya de individualizar según cada caso y hay un perfil de pacientes
0: que sí que se puede probar este tipo de estrategias de desmedicalización pero es necesaria en su globalidad o como dices tú, ¿no? Se puede buscar una alternativa un poquito más quizá no tan intensa y ver si así pues podemos mejorar un poco es, esa líbido. Porque el, el, la falta de líbido, que la provoca? ¿La combinación estrógeno-progesterona o solo el estrógeno o, o, no, eh, no, o simplemente no hay...
1: No hay mucho publicado sobre esto, pero bueno, yo la lógica que, que le veo es la siguiente. Los estrógenos, cuando no tomamos anticonceptivos, tenemos eh, un movimiento de hormonas eh, y en nuestro cerebro esas hormonas también tienen su función, ¿vale? En, en todos los sistemas del cuerpo y en el cerebro tienen su función. Los estrógenos son estimuladores claro. neurales por eso estamos más uh -huh. activas en la primera fase del ciclo y lo, la progesterona, los progestágenos, son inhibidores neurales, activan el sistema GABA del cerebro, con lo cual estamos más calmadas, más tranquilas. Bueno, cuando damos la, la píldora, lo que estamos dando, estamos quitando esas curvas, ¿vale? Cuando damos la píldora es dar las mismas hormonas que fabrica el ovario en versión sintética. ¿Qué hace el eje hipotálamo uh -huh. hipofisovárico. Se para y hacemos artificialmente el ciclo hormonal. Esa, dejamos de tener esa ciclicidad y estamos completamente lineales y por el motivo que sea porque esto es una complejidad muy grande lo que pasa ahí dentro del cerebro claro. pues hay mujeres pues, que le afecta muchísimo a, a su estado de, de, mental, es decir, hay mujeres que literalmente claro. se deprimen o que pierden
0: totalmente el deseo sexual ¿no? qué fuerte pues sí, sí. Bueno, al final lo de siempre. Enfoque multiintegral y, y tenerlo en cuenta para... Al final los fármacos eh, a veces no los tomamos mucho a la ligera, ¿no? Y realmente, pues, eh, son complicados. A ver, el, el... no todas las mujeres tienen
1: que tener eh, estos efectos adversos de los que estamos hablando. sabe Que tampoco quiero, por otro lado, decir la, la píldora es, es el demonio, pero tampoco es su santidad. Es decir... Esto es como todo, tiene una balanza riesgo-beneficio y luego, a ver cómo te sientas, que si a ti te compensa tu balanza riesgo-beneficio, obtienes mucho beneficio y, y te compensa asumir esos riesgos, pues perfecto. Que no quieres asumir esos riesgos-beneficios, vamos a buscar una estrategia menos claro. medicalizadora. Yo me adapto, yo no tengo... Yo en mi consulta no me pongo a juzgar, pues sí, píldora sí, píldora sí, ni no, píldora no, píldora no. No, no, Se trata de eso. Se trata claro. eh, de enfocar la salud en cada persona como cada persona desee enfocarla, ¿no? Y, y yo me adapto. Uh -huh. Hay mujeres, pues, que son. Muy, que le, eh, tienen mucho interés en los autocuidados, bueno, pues me adapto, ¿no? Venga, vamos a, a enfocar esto por aquí, vamos a evitar la medicalización. Y otras mujeres que no quieren eso, que dicen, no, 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 yo estoy muy bien con la píldora, pues me dejas así, perfecto. Vamos a ver que no tengas contraindicaciones para tomarla y vamos a trabajar por ahí, evitar eh, esas contraindicaciones para que tú puedas tomarla. Esto, ya te digo que depende del perfil de, de cada mm -hmm. persona y yo me gusta adaptarme un poco a eso ¿no? y, y por lo menos eh, eh, dar la información que una, mm -hmm. lo que me parece fatal es que una persona tengo la regla, la regla irregular pues toma la, la píldora y la regulas no, eh, yo si le doy la píldora para regularla que esto no regula nada simplemente sustituye la, la función hormonal natural eh, yo me gusta que sepan eh, por qué la toman, para qué la toman y qué efectos beneficiosos y qué eh, perjuicio tiene claro. y, y, y qué otras opciones hay y ahora ya una vez tienes la información tú, tu cuerpo es tuyo y tú decides cómo lo que, no puede ser que una persona tome la píldora y cuando pasan un montón de años dice, anda, entonces la píldora es malo para esto y es malo, que no estaban informadas eso dale, sí. ¿no? porque dice, hay que ver que podía haberlo enfocado de otra manera y yo no lo he sabido eso es lo que a la gente le, le molesta, ¿no?
0: Cuando Exacto. la falta de información. Sí, sí, de hecho yo, es lo que al menos desde mi, desde mi cuenta personal, sobre todo, que es donde más eh, divulgo, es lo que intento siempre eh, reivindicar un poco, ¿no? De, bueno, eh, tener la información y con la información en la mano decide, porque no podemos decidir sin, sin toda la información, al final tomamos decisiones como, bueno, un poco al azar, ¿no? Bueno, pues siguiendo con, con las preguntas, eh, también se ha repetido mucho la pregunta de eh, si, si el tema de subir de peso. Que era, bueno, algunas decían que la pastilla les, eh, que les parece que les ha hecho subir de peso y otras lo preguntan, ¿se puede, eh, puede ser una consecuencia de tomar la pelota anticonceptiva el, el subir de peso? Sí, puede pasar. Eh, ¿vale? eh, para que. Creo
1: que hay otras mujeres que, que aumentan de peso por el motivo que sea. Pues, pues le altera. Bueno, hay que entender también que la píldora aumenta también la resistencia a insulina, pues por esa vía puede puede favorecer también la, la subida de peso, ¿no? La, si aumentas la resistencia claro, a insulina no. y, y encima a poco que comas eh, glucosa, pues ya empiezas a hacer esos picos de glucosa. Como hay resistencia a insulina, haces esos picos y luego haces esas bajadas, ¿no? Porque pegas un, una hiperinsulinemia grandísima y luego metes toda la insulina. Tú sabes que cuando empieza a hacer efecto eh, tiene la mala costumbre de abrir todos los receptores a la vez y entonces pues, hace una hipoglucemia reactiva y otra vez necesitas dulce y así, ¿no? Exacto. Y sí que es cierto que el anticonceptivo puede aumentar la resistencia a la insulina, también puede haber, eh, puede tener alguna relación con los cambios en la microbiota intestinal. Podría ser muchas cosas las que uh -huh. pudieran que pueden... llevar a ese aumento de peso,
0: ¿vale? Que no tiene por qué ocurrir en, en todas las mujeres. Vale, pero está, existe la posibilidad... Luego por sí. aquí también, mira, ahora en el chat nos estaban diciendo en relación con esta pregunta, eh, vale, ¿se puede aumentar de peso al tomarla, pero al dejarla también puede ocurrir este, este cambio? Al dejarla no tendría mucho sentido por el hecho de dejarla,
1: a no ser que esté con, con a lo mejor alguna que tenga un gestágeno con un efecto grande al, eh, antimineral o corticoide que, que hace un efecto de evitar hincharse y tal... Pero de todas formas, si al dejarla te pones a engordar y tal, habría que ver que está fallando en tu sistema metabólico y hormonal, ¿no? Habría que evaluarlo, ¿no? No podría decirte el por qué te ha pasado esto. Tendríamos que ver exactamente dónde, dónde está el punto, ¿no? Vale,
0: genial. Pues clarísimo. Vale, eh, aquí hay uno que ya hemos respondido. Mira, justo también nos preguntaban por la resistencia a la insulina y la, lo acabas de, de decir. Eh, claro, ahora con esto que has dicho de la resistencia a la insulina, ¿no? si, nos han, si estamos tomando una, una píldora anticonceptiva porque tenemos un síndrome de poliquístico eh, que, nos, que a lo mejor está muy relacionado ¿no? con la resistencia a la insulina y además estamos tomando una píldora que nos empeora todavía esto más, claro, aquí ¿qué hacemos? No? Entra, este entra, un también un poco, claro, entra también un poco lo que decías antes, ¿vale? la, la opinión del paciente, y decir, vale, ¿me quiero tomar yo un fármaco o no? Claro, si nos tomamos ese fármaco porque lo decidimos o porque nos lo ha aconsejado, ¿hasta qué punto nos beneficia ese fármaco? no? Este tema es interesantísimo. A ver, el síndrome de vario
1: poliquístico es muy complejo. Eh, eh, a ver, hay eh, una gran variabilidad eh, de manifestación de una mujer a, a otra, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Desde mujeres delgaditas que tienen simplemente reglas cada 40 días, ¿Vale? Y, y que no tienen síntomas virilizantes ni nada, a mujeres con mucho, muchos síntomas virilizantes y que a lo mejor la regla les viene bien, o mujeres que lo tienen todo, y dentro de cada cosa que se tiene, pues de más intensidad, de menos intensidad, es decir, es un espectro muy, muy amplio. no Pero lo que sí está claro es que en el síndrome de ovario poliquístico eh, todo aquello que aumente la resistencia periférica a la insulina empeora la, la función del, del ovario. Entonces... Eh, el, el tema del, del ovario poliquístico si tomas anticonceptivo si los tomaras, porque bueno hay mujeres que dicen, mira, es que yo tengo estoy tan acomplejada con la barba que me sale o con el acné que me sale que, que a mí me compensa tomarme los anticonceptivos y no verme esto, porque sí que es cierto que ciertos síntomas virilizantes quitarlos solamente con autocuidado es complicado, complicado es muy mm. complicado, ¿vale? sobre todo el tema del, del vello y de la alopecia, es difícil quitarlo eh, solamente con buenos hábitos pero bueno, se puede también hacer algo intermedio, ¿no? se puede por ejemplo hacer revertir un tiempo con anticonceptivos mmm, cuidar la resistencia a insulina y luego, una vez conseguidos los efectos pues mantenerlos con los buenos hábitos porque eh, la, la historia de lo, del irsutismo por ejemplo, es que una vez que el folículo pilosebáceo está activado, por mucho que quites resistencia a insulina, por mucho que te cuides es difícil quitarlo. También es cierto que se puede eh, tirar pues, de, de depilación láser y estas cosas que no a todo el mundo le va bien también. Hay que individualizar según cada caso. Entonces, eh, lo que no se puede hacer es mm, tener el síndrome de bariopoliquístico, tomar anticoceptivo y encima eh, cuidarte nada. Es decir, eh, como comida basura, eh, no, no descanso bien todo. Mm -hmm. es que claro, la resistencia tu reglas las ves todos los meses pero tu resistencia a insulina la, va, la vas aumentando y la esa resistencia a insulina es lo que a largo plazo eh, eh, te empieza a dar todas esas enfermedades que le llamamos enfermedades silenciosas porque cuando ya las tienes ya... la diabetes, hipertensión mm -hmm. y todo, todo el tema cardiovascular claro, cuando somos jóvenes pues no pensamos mucho en eso ¿no? pero claro, eh, tener diabetes con 50 años, tipo 2 que es porque te has cuidado muy poco toda tu vida, cuando la podías tener con 90 años, pues oye, mejor tenerla con 90 años, ¿no? Porque bueno, sí, por sí que es cierto que la resistencia a insulina es con natural al, al, al proceso de envejecimiento, vamos ganando resistencia a insulina con la edad, ¿no? Pero si metemos malos hábitos, pues en vez de tener diabetes con 80 años, pues lo vas a tener con 50, que te queda mucha vida por delante, ¿no? Y estas cosas no se presta mucha atención, ¿no? Porque dice, bueno, ya cuando tenga esa edad. Entonces, esto es bueno que se tenga en cuenta, ¿no? Oye, eh, tu salud no es lo que tienes ahora, sino también cuando tengas 50 años vas a ser joven también. Y si ya estás tocada, que si la pastillita para la tensión, la pastillita para la diabetes, la... tan joven, ¿sabes? Claro, pasa que la gente fin. piensa a 50 años que no lo va a
0: cumplir nunca, ¿no? Sí, sí, yo, yo de hecho esto es algo que intento rescatar mucho también porque, eh, ya lo digo, o sea, a veces la típica, la típica persona, ¿no? que a lo mejor tú te cuidas mucho y te encuentras una persona que no se cuida tanto y, te, y, te, y siempre te dice la típica frase, no, de algo hay que morir, y digo, bueno, pues que yo ya no me cuido para no morirme, yo sé que me voy a morir, pero me cuido para morirme muy tarde y muy sana. Con, buen, con buena calidad de vida, Claro. sin, sin exacto.
1: obsesionarse, o sea, de, exacto. Eh, sí. tampoco vamos a ser... Hacer... Eh, ortodoxas y, y ahora todo, todo va a ser la salud hiper perfecta mega. hiper mega cuidados y esto no y esto no, tampoco vamos a estar así que no nos dé el aire no que, de, que sí que es cierto que de algo hay que morir pero bueno si, si podemos hacer unos buenos hábitos y, y, y morirnos tarde con calidad de vida sobre todo con calidad de vida porque <risa> si yo tengo a los 50 años ya que si la diabetes que si es que la calidad de vida que voy a tener oh. gran parte de mi vida va a ser Fatal, ¿no? Y esto depende mucho de los hábitos. No es como la diabetes tipo 1, uh -huh. que es por una destrucción Exacto. de las células del páncreas y es una enfermedad autoinmune, ¿no? Es que la tipo 2 es que te has cuidado mal. Correcto. Es que has hecho muy malos sí, sí. hábitos. Claro, tú metes anticonceptivo y encima malos hábitos. Si tomas anticonceptivo, precisamente por eso, cuídate más para contrarrestar ¿no? uh -huh. toda, toda esa serie de historias, ¿no? Muchas mujeres hablan de. Síndrome de ovario poliquístico postpíldora, pero ¿cómo que pospíldora? No, no. El, el, el síndrome de ovario poliquístico es una condición que eh, hace que tu ovario vaya, digamos, eh, sea, trabaje de otra manera. Y ese tra ovario trabaja de otra manera, eh, se desordena las hormonas porque cuando llega la, la insulina a ese ovario es la que desordena todo. Entonces, todo aquello que te provoque hiperinsulinemia va a hacer uh -huh. que ese ovario trabaje mal, ¿vale? Está, esto explicándolo así muy, muy básico ¿qué pasa? que si tú has estado 20 años con la píldora y la dejas y dices, uy, ahora tengo síndrome de varios a ver, es que cuando la empezaste a tomar eras muy joven y no claro. tenías todavía esa resistencia a la insulina que tienes ahora 20 años después, claro. no es que me la haya dado la píldora no es que la píldora simplemente me ha estado tapando esa evolución de, uh -huh. ¿sabes? El tema hormonal me lo tapa, pero el tema metabólico sigue ahí eso, eso, y, y va empeorando, uh -huh. entonces no es que me, la píldora me provoque el síndrome ovario poliquístico, no, es que es la que me ha destapado, una vez que lo he dejado, me ha destapado realmente mi desorden hormonal, que yo uh -huh. no veía porque estaba sustituyendo la función eh, de mi eje claro. hipotálamo hipofisobárico con el anticonceptivo, ¿vale? Pero eso ya es algo que viene... Eh, que es tuyo, es decir, que tu ovario en el momento que eh, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico es un tipo de ovario que cuando supera cierto nivel, cada una tiene su umbral cierto nivel de insulina, pues ya trabaja mal hay, otras, hay mujeres que necesitan mucha resistencia de insulina para que su ovario se desordene y otras que sin resistencia prácticamente ninguna, con la insulina normal que fabrica el cuerpo se, desorden, se desordena, ¿vale? Hay muchos niveles y, y cada cual tiene su mejor versión hormonal posible. Y, y, co, y cuando cuidamos esa resistencia, pues podemos encontrar mujeres con su mejor versión hormonal posible con regla cada, eh, yo qué sé, cada 40 días y otras pues la conseguimos con pues, cada 35 y otras, ¿sabes? Eh, la claro, cosa es, no es tan importante el, el desorden que tú ves, sino... ¿Qué, ¿Qué hay debajo de ese desorden? ¿Por qué se me desordena? ¿Por qué tengo la regla irregular? ¿no? ¿Qué es lo que puedo yo mejorar para que se regularice? Y poner el ah. anticonceptivo es tratar lo que es el síntoma, la punta del iceberg. Que Para quien quiera hacerlo así, perfecto. Pero con más motivos eh, tienes que cuidar los hábitos porque estás metiendo... Luego una cosa que se sobrevalora, uh -huh. y esto eh, lo quiero explicar aquí, el tema de, de anticonceptivo en el shop se le dice. Hay mujeres que, que dicen, no es que me han dicho que es para protegerme
0: de un cáncer de endometrio. Esto Uy, lo sí, quiero explicar. Esto, esto a mí, bueno, no quiero sacar mucho el tema, pero a mí me lo han dicho hasta médicos, ¿eh? Que donde iba yo diciendo que no tomaran paste o sea, bueno, no tenían por qué tomar pastilla anticonceptiva porque se, se iba a aumentar. Bueno, de esto de, es lo que yo quería explicar. A ver.
1: Cuando tú tienes un SOP, eh, lo que pasa es que eh, como no ovulas, ¿vale? cuando no hay ovulación, el balance estrógeno-progesterona está más a favor de los estrógenos. ¿no? Entonces, tienes más, en ese balance están más hacia los estrógenos. ¿vale? Los estrógenos en el endometrio lo que hacen es multiplicar las células eh, endometriales y, y puede ser que, que si tú tienes un endometrio demasiado gordo, demasiado tiempo, no lo descamas nunca y tal, pues tienes más riesgo de hiperplasia en un futuro. Vale, sí, hasta ahí vale. Pero claro, eh, eh, una estrategia que se puede hacer eh, para ciertas mujeres, porque bueno, hay sops, y sops, Hay SOPs que son muy de hiperestronismo y otros SOPs que son que es que no como estos que están más hacia la amenorrea hipotalámica, vale, que es que ya el ovario ni, ni estrógeno ni progesterona ni nada, no hace nada, ¿vale? Ese, ese es un tipo de SOP que no va a favorecer esa hiperplasia de endometrio en un futuro, pero sí que hay un perfil de SOP que, que las mujeres tienen un endometrio bien gordo y se atrasa la regla y cuando sangra, sangran lo, lo más grande, claro. Están ahí, venga y venga y venga, ese endometrio uh -huh. ahí, dale que dale, y cuando ya descaman, pues sangran sangran mucho, ¿no? Entonces en estas mujeres simplemente se puede hacer eh, pues cada tres meses que se atrase la regla, pues oye, mira, cada tres meses ponte progesterona si no te ha bajado la regla, si te baja, bueno, mm. pues ya estás previniendo ese cáncer de endometrio, ¿vale? Podemos claro. enfocarlo así, podemos mm. mejorar los, los hábitos, y bueno, el cáncer de endometrio eh, es una, una cosa muy graciosa, digo, hay que ver la medicina cómo estudiamos las cosas tan separadas yo recuerdo en la, en la carrera que nos decían, tríada típica mujer con cáncer de endometrio, hipertensión, obesidad, diabetes, mujer hipertensa, obesa y con diabetes más riesgo de cáncer de endometrio, ¿vale? Lo pongo aquí, hipertensión, obesidad y diabetes. ¿Vale? Para que no se me olvide, ahí. Uy, se sale, sale al revés, al revés. Bueno,
0: ¿no? yo, yo, yo te veo bien, no sé si aquí
1: siempre decíamos esta triada, pero si tú te fijas esta triada, ¿de, de qué viene? Todo de, viene de, de la de resistencia metabólico. a la insulina.
0: Sí, Claro. Exacto.
1: Es decir, para tú llegar a esto tienes que tener resistencia a insulina. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Porque la propia insulina directamente en el, en el endometrio. Aumenta la producción de estrógenos y en la mama y en el endometrio. Aumenta la actividad de la aromatasa. La, insu la insulina genera. Eh, esa es la interconexión de todos los, por ejemplo, los cánceres estrógeno dependientes, las enfermedades estrógeno dependientes. Todo lo que haga aumentar la insulina empeora una enfermedad estrógeno dependiente. Si yo tengo más resistencia periférica a la insulina, tengo que fabricar mucha más insulina para vencer esa resistencia pues eso es darle de comer a las enfermedades de estrógeno dependientes. Por eso, cuando hacen un estudio, obesidad y cáncer de mama, bueno, pues más frecuente si hay obesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más resistencia en la insulina. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué? Porque la hiperinsulinemia en sí misma es un activador de la aromatasa que, que te mueres. La aromatasa es la, la enzima que transforma los andrógenos a estrógenos. Uh -huh. Si tú tienes mucha expresión de aromatasa, vas a tener más hiperestronismo. Entonces, claro, estas mujeres realmente, ¿por qué tienen esa tríada? es que eso nunca nos lo han dicho en la carrera ¿por qué esta tríada se relaciona con él? El... yo es que nunca se me ocurrió eso y cuando ya veo la relación entre la insulina que la insulina directamente en el endometrio aumenta la actividad del aromatasa, aumenta la producción local en el endometrio y en la mama eh, uh -huh. aumenta la, la producción de estrógenos a nivel local, claro esta mujer que tiene todo esto Fíjate la resistencia a la insulina que tiene. Fíjate
0: Exagerado.
1: la cantidad de, eh, de insulina ahí en su endometrio estimulándolo. Localmente la, eh, tiene un efecto proliferativo directo en el endometrio. Claro. Entonces, esto es lo importante. O sea, ya no es solo que tengamos que descamar el endometrio, sino evitar la hiperinsulinemia, evitar ese, ese síndrome mm -hmm. metabólico que me va a hacer que estimule más a la endometrio y te baja la regla. Cuando la terminas significa que lo que te está pasando es que tú no fabricas progesterona suficiente. La progesterona es la que evita que se ponga gordo el endometrio, la que cuida el endometrio, lo deja fijo y quieto por si hay embarazo. Si no hay embarazo, baja la progesterona, nos baja la regla. ¿Vale? Entonces yo pongo progesterona, si tú tienes endometrio, cuando quite la progesterona me baja la progesterona, me baja la regla. Y si no me baja la regla oye, es que entonces no produzco, no es que no produzca progesterona, sí, no es, es que verdad. tampoco produzco estrógenos, que son los que engordan el endometrio.
0: Claro, genial. Pues mira, ya, ya hemos resuelto también una de las dudas que nos preguntaban sobre el, el tema del, del cáncer de, de endometrio. Luego por aquí también en, ahora en el chat nos estaban preguntando si la, a, un poco en relación a los cánceres que estamos hablando, que la píldora también se dice que aumenta el, el riesgo de cáncer de mama, que vendría a ser un poco también eh, el, un poco lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Esto hasta qué punto es cierto y hasta qué punto también depende de esta resistencia a la insulina? Pues mira, eh, en esto hay disparidad en los estudios, uh
1: -huh. eh, se dice que no, que no aumenta el riesgo de cáncer de mama, eso es lo que se dice, yo, yo no, eh, no conozco... Mm, o sea, no, eh, hay, hay mucha disparidad, ¿vale? Pero al final, en los protocolos que no llega y todo eso, no, no, eso no aumenta el riesgo de cáncer de mama. Eso es lo que se dice, ¿vale? Pero bueno, mmm, aumenta, todo, sí que ¿no? es cierto que aumenta, el, eh, sí que se dice que aumenta el, el riesgo de cáncer de cervix eh, y baja el, de, el cáncer de ovario y de endometrio. El endometrio, ¿por qué lo baja? Porque evitamos la el primer paso a tener demasiada estimulación del endometrio. Pero bueno, si, si luego te haces viejecita y, está, y tienes esta triada, claro. te va a venir el cáncer claro. de endometrio igual, ¿me explico? Entonces, claro. eh, el, el de ovario disminuye porque bueno, el, el ovario está totalmente en reposo y por lo que se ve, pues tiene ese efecto beneficioso en el ovario vale, baja el riesgo, el riesgo de cáncer de ovario uh -huh. baja el riesgo del endometrio aumenta el de cervix, el de mama no se sabe eh, se dice que no pero bueno, eh, también es cierto que ¿quién financia estos tipos de estudios? ahí lo dejo Las farmacéuticas a, ver, ¿a quién le interesa sí, sí. saber que realmente, entonces bueno a ver, hay, que, dicen, hay que cogerlo dicen, con pinzas dicen que no, pues ya está yo he dicho que no, ya está, no quiero yo <risas> polemizar
0: sí, 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 aquí hay que ir con, con ojo vale, a ver, ¿qué más? bueno, por aquí nos preguntan también lo, del, lo de de endometrio o sea que he respondido también eh, vale, una pregunta que también, esta, eh, ya no la han hecho solo por aquí, sino que también a mí me la han preguntado muchas veces eh, me pregunta mucho si es peligroso eh, usarla durante muchos años hasta el momento en que te quieras quedar embarazada, que entonces te la quitas o sea, hasta...
1: A ver, eh, peligroso no es tomar la píldora. Vamos a, a poner cada cosa en su sitio. No es un riesgo enorme siempre y cuando lo demás lo hagas bien. ¿Me explico? Es decir, eh, es un riesgo, es un riesgo, ¿vale? Asumible en el sentido de que, bueno, que no te va a tomar la píldora y te va a dar un jamacuco. El riesgo de tromboembolismo es muy bajo, es de... Si yo lo digo en términos eh, relativos, suena muy, muy fuerte, pero si lo digo en términos absolutos no es tanto. Por ejemplo, en términos relativos diríamos el anticonceptivo multiplica por 5 el, el riesgo cardiovascular de tromboembolismo. Y, y dice madre mía. Pero en términos absolutos es que en lugar de una cada 100.000, son cinco mujeres cada 100.000 las que van a desarrollar un tromboembolismo. Es decir, no te vas a morir porque tomes un anticonceptivo, siempre y cuando también... Eh, no tengas otro se otra serie de riesgos. Por eso en la consulta, primero vemos si tienes o no tienes una contraindicación para tomarlo. Si tienes una contraindicación, no. pues no lo tomas. ¿Vale? Entonces, si, eh, si tomas anticonceptivo mucho tiempo hasta que te quedes embarazada, te puede salir bien la jugada. No tiene por qué, no tiene por qué pasarte nada. Lo que pasa sí que es cierto que si estás demasiado tiempo, eh, si estás de... Tú, tú no conoces cómo está tu eje hipotálamo hipofisovárico Claro, si yo estoy 10 años tomando la píldora y, y empiezo, yo qué sé, empieza a tener baja reserva ovárica, empieza la regla a hacer cosas raras, claro, yo me doy cuenta, ¿sabes? Claro. Pero eh, si estoy tomando la píldora, no me doy cuenta. Entonces, claro, ¿cuándo me doy cuenta, te... cuando, cuando la dejo, a lo mejor si lo hubiera dejado antes, me hubiera enterado antes y hubiera intentado Oye, el embarazo espera. antes. Uh -huh, claro. Es la cosa de estar a ciegas. Que te puede salir bien la jugada, te puede salir fenomenal, es decir, que lo dejas y, y te quedas. Puede ser, pero claro, mmm, siempre estás asumiendo cierta incertidumbre, sobre todo si llevas muchísimos años. No es necesario descansar por, por evitar riesgo, es decir, esto de, de tienes que descansar porque así evitamos riesgos. No, no es por eso. No hace y falta descansar. Estar. Es decir, si tú descansas y eh, cuando la retomas, es, es al revés, justo, aumenta el riesgo otra vez de, de tromboembolismo. El riesgo de trombombolismo es, sobre, es más frecuente al principio, entonces el descanso no tiene mucho sentido, para, por decir me limpio, eso no, tiene, eso no es limpiar, claro. ni es nada, no, esos conceptos no son así. ¿no? Eh, la historia es que, que, que si tú te tiras 15 años con la píldora y, y ha ocurrido algo en tu eje hipotálamo hipofisovárico porque así lo tenías programado genéticamente, o sea, que, que a lo mejor es una cosa que sí, te hubiera que pasado igual, pasar. pero claro... Sí te das cuenta cuando dejas la píldora. No es que claro. he dejado la píldora y estaba todo fatal y me ha salido esto. Ha... No, has vuelto a cómo sería tu cuerpo sin la píldora a esta edad. Uh -huh. y, y con y el también es... que han llevado. Claro, y también es cierto que con algo más de resistencia a insulina. <risa> también. Con lo que claro. yo, porque la resistencia a insulina eh, sí que afecta mucho en el SOP, pero una mujer sin SOP, de, de alguna manera también, si tú tienes resistencia a insulina sí que puede influenciar, teniendo en cuenta que la, la insulina es un activador de aromatasas y, una, y aumenta la producción de andrógenos tanto de las glándulas adrenales como en el ovario, es que la función hormonal de la insulina es poco, se habla poco de ella. La insulina no solo mete la glucosa dentro de la célula, tiene un montón de, de funciones, ¿no? Y en Hace ese... Todo. Sí, sí. De hecho, porque el, cuando nos estresamos mucho, si tenemos cualquier enfermedad estrógeno dependiente o cualquier problema estrógeno dependiente como por ejemplo el síndrome premenstrual, endometriosis, ¿por qué empeoran tanto con el estrés? Pues porque el estrés eh, genera aumento de cortisol. Ya el cortisol in, eh, en el eje hipotálamo hipofisobárico eh, mm -hmm. hace cierta alteración, vale, D disminuye los pulsos de la GNRH. Cuando ese eje hipotálamo hipofisobárico se queda tocado, lo primero que hacemos es bajar la producción de progesterona. Porque la progesterona, yo le digo la hormona tonta, porque la progesterona solo se fabrica en el ovario y tienes que formar un buen cuerpo lúteo para que fabriques la suficiente para contrarrestar a los estrógenos de la primera fase del ciclo. Sin embargo, eh, si el ovario funciona medio regular, los estrógenos los fabrica fácil, no, no necesita la, de la ovulación no. y eso. Entonces, por eso todas las... Cuando el ovario queda tocado, lo primero que hacemos es irnos a un hiperestronismo, porque en el balance estrógeno-progesterona vamos a estar más a favor de, de, de los estrógenos. Si se toca mucho ese eje hasta el punto que el ovario no trabaja, pues no tiene ni estrógeno ni progesterona, ¿vale? Pero si simplemente le das así un toque, lo primero que hace es bajar la producción de progesterona y el balance está a favor del de, de los estrógenos. Entonces, cuando tú eh, tienes estrés, aumenta el cortisol y ya generas esto, ¿no? Pero es que el propio estrés eh, también hace que el cortisol eh, meta mucha glucosa en la sangre para la huida, ¿no? Y después, ¿qué viene? Pues la insulina. Es decir, el estrés claro. al final nos mete insulina en el cuerpo y el estrés mantenido además genera resistencia a la insulina. Al final, el estrés eh, genera insulina. Y esa insulina... Exacto. Esa, esa insulina me va a activar las aromatasas, por lo tanto voy a tener mayor producción de estrógenos las aromatasas aumentan la producción de estrógenos entonces, otra vez volvemos a, a lo de siempre no entonces yo, si estoy con la, con la píldora, pues yo no me doy cuenta de todas estas cosas que ocurren en, en el cuerpo, no cuando deje la píldora, pues entonces ya me doy cuenta de todas las cosas, no es que la píldora te haya provocado esas cosas, sino que te la ha estado tapando y, cuando, uh -huh. y también en ese tiempo has ido ganando también resistencia de insulina, con lo cual eh, todo eso eh, se acentúa todavía más. Pero no es que la píldora directamente me haya provocado tal... Uh -huh. Normalmente cuando tú la dejas, vuelve tu eje hipotálamo hipofisobárico a su ser, estás con más resistencia de insulina, pero bueno, puedes cuidar los hábitos y volver para atrás. Es decir, que no es que ya la píldora me haya fastidiado mi sistema hormonal uh -huh. para siempre. Si pensáramos así... Vamos, que no te puedes comer cualquier comida basura un día porque es que te va a dar un jamacuco. A ver, claro. si comes todos los días comida basura y tu alimentación es esa, pues mal. Pero si una época has comido mal, pues luego, oye, pues ahora me cuido y revierto todo, toda esa resistencia a insulina que he generado, ¿no? Pues con el anticonceptivo igual. O sea, tampoco claro. vamos a, a rasgarnos las vestiduras con esto, ¿no? Mm. Y, y sobre todo, mmm, también eh, decir que, bueno, que hay mujeres que tienen... Eh, que se cuidan mucho, que, que tienen una conciencia de autocuidados muy grande. Y oye, que si en una época tienes que tomar el anticonceptivo por el motivo que sea, que tampoco, tampoco pasa nada. Es decir, claro. el otro día vino una, una paciente a la consulta que hace yoga, se cuida un montón y estaba pasando una racha de dolores menstruales que se levantaba a las 5 de la madrugada. Y, y tenía que hacer yoga durante dos horas para que se le pase el dolor, bueno, que luego le venía bien el yoga, dice, pero es que, es que a las cinco de la madrugada haciendo yoga, dice, es que yo no puedo vivir así, es que, que me voy a volver loca, uh -huh. bueno, tómatelo un tiempo, tampoco mm, pasa nada, hazlo, todo lo demás lo hazlo bien y, y descansa un tiempo, ya lo dejas más adelante, claro. a ver, vemos qué pasa, en fin, hay que ser un poco más amable con, con nosotras mismas Que tampoco tenemos que exigirnos Perfección absoluta en todo Y, y si me da por desmedicalizarme Ya no puedo tomar nunca ningún más. medicamento nunca en mi vida Bueno, a lo mejor un tiempo lo tomas Cuidas bien los hábitos Y, y luego a lo mejor pues Pasa un tiempo y lo dejas Y, y, y vemos cómo, cómo podemos ir orientando ¿no? La, Las Exacto. cosas
0: Genial y luego también en el, en el tema este de dejar la, la anticonceptiva no claro aquí, por aquí nos preguntaban eh, cuánto tiempo para, eh, se necesita para que se regule un poco el ciclo de nuevo se normalice y por aquí también nos habían dicho eh, bueno sí que como es normal si tarda tres meses en bajarte la, la regla y, y que puede qué puede pasar no
1: bueno el, cuando dejas el anticonceptivo eh, simplemente el ovario dice uh, ya no está esto que yo que yo tenía que fabricar, pues ahora me toca. Ahora tengo que trabajar. Entonces eh, tu eje se despierta y vuelve a su ser. Normalmente, eh, esto de que se habla de síndrome pospíldora, eso, eso normalmente no es, no es que haya un síndrome, a ver, no es que haya un síndrome pospíldora, es que has estado tapando una cosa que ahora la has destapado. Uh -huh. Algo que ya estaba, ¿no? Y sumarle la resistencia
0: a la insulina o esa que hemos comentado. Y, y
1: exactamente, y sí que puede haber detrás también un poco de que, que, oye, que ha favorecido resistencia a la insulina durante mucho tiempo, no solo la píldora, sino más cosas, ¿no? no uh -huh. Que pueden haber pasado en ese tiempo. Es decir, tú lo que has estado sin información. Entonces, síndrome de pospíldora, a mí me cuesta hablar de, decir síndrome de pospíldora, oye, hay más cosas ahí, ¿no? Tu eje pues vuelve, es cuando tú lo dejas y despiertas tu eje nuevamente y, y a ver qué pasa entonces, uh -huh. eh, normalmente se restablece todo a como, como corresponda a esa etapa de tu vida que si se despierta todo bien, perfecto pero si pasa más de tres meses sin normalizarse hay, habrá que investigar qué está pasando uh -huh. pero es no verdad. creo que sea tan directamente por el anticonceptivo sino por algo que, que ya arrastra, arrastra de atrás y que no, no hemos no. podido verlo antes porque no estábamos a ciegas, ¿no?
0: Claro. Luego por aquí también hay una pregunta que eh, también la veo muy interesante, que nos dicen, ¿cómo funciona exactamente el sangrado por deprivación? Es decir, si no ovulamos, ¿no? Porque ¿para qué se prepara la matriz por la vale. sangramos? Mira,
1: cuando una, un, no tomamos anticonceptivo, eh, tenemos dos fases, que ya lo he dicho antes, en el ciclo. Una, eh, de la desde que baja la regla hasta la ovulación, y de la ovulación hasta la siguiente regla. En el medio tenemos la ovulación, ¿vale? Entonces, en la primera fase del ciclo, hasta la ovulación, los estrógenos engruesan el endometrio, que es la capa esta más, más interna del útero, ¿vale? Uh -huh. eh, una vez grueso de, de la ovulación en adelante, la progesterona lo que hace es evitar que se multipliquen las células endometriales, es decir, eh, tienen un efecto anti, antiproliferativo en el endometrio, por eso hablamos de la hiperplasia endometrio, por las mujeres estas que no les baja la regla, pero que están ahí... Sin progesterona no, no tienen ese efecto antimultiplicativo en el endometrio, ¿no? Entonces claro lo que lo, por eso te decía yo que podemos resolverlo poniendo progesterona cada, cada tres meses, por ejemplo, ¿no? Bueno segunda fase del ciclo la progesterona tiene un efecto antimultiplicativo y de y el otro efecto es dejar quieto el endometrio es como cuidarlo, ¿no? Por si hay un embarazo pues que caiga ahí y que esté todo bien, ¿no? No hay embarazo pues la progesterona cae y la caída de progesterona produce la descamación del endometrio ¿vale? Uh -huh. bueno, cuando tú tomas la píldora, tomas los dos a la vez, bueno, en la, cl en la clásica tomas los dos a la uh -huh. vez, luego si quieres hablamos de la uh -huh. otra eh, Tomas da igual que sea oral, que en parche, que en anillo, lo que estamos dando al cuerpo son estrógenos sintéticos y progesterona sintética los dos juntos ¿Vale? Un progestágeno y, y el estrógeno, lo, los dos a la vez. No, no hacemos esas dos curvas, ¿vale? De primero estrógeno y luego progesterona. Al dar los dos a la vez, eh, eh, engrosamos el endometrio por la acción de los estrógenos que me estoy tomando. Pero como estoy tomando a la vez eh, progestágeno, pues se engordan menos ese endometrio, ¿vale? No es como cuando yo no tomo la píldora que tengo una curva de estrógenos muy alta en la primera fase uh -huh. del ciclo. Ahí lo pongo bien gordo. Pues aquí no. Está al ponerlo los dos a la vez, pues lo engordas menos. También el hecho de ser sintética, la, la píldora, pues, pues eh, tiene un efecto eh, menos activo en ese en endometrio, ¿no? Y luego, ya eh, cuando hacemos el, el descanso de esos siete días, la píldora clásica, eh, ¿qué hacemos? Pues bajamos las dos hormonas a la vez, con ella también la progesterona sintética, y entonces claro. es que sí. viene abajo todo. O sea, lo único que hacemos es. Un ciclo monofásico todo el tiempo, es decir, no hacemos un, una curva de estrógeno, otra de progestágeno, sino estamos dando las dos cosas a la vez. Entonces estimulamos el endometrio. El tener la regla, que porque una de las preguntas era esa, ¿no? El sangrado por deprivación, y si no lo hay, y si, es que da igual, es decir, si yo me tomo las píldoras sin descanso, los efectos secundarios son los mismos. Lo único que hago es que eh, si yo no descanso, no hago la bajada y no descamo. Pero es que además, a medida que yo sigo tomándolo, sigo tomándolo, sigo tomándolo el endometrio se va afinando, afinando, afinando. Es decir, al final dejo de tener eh, descamación de, de, uh -huh. de, de ese endometrio, de ese sangrado por deprivación me lo puedo quitar. ¿Esto comporta más riesgo el anticonceptivo? No. Ningún, uh -huh. Esto no comporta un riesgo extraordinario. Eh, los riesgos son los mismos eh, haga descanso o no haga descanso. Y esto es bueno para mujeres, por ejemplo, con endometriosis. Oye, si le quitas el sangradito, pues mucho mejor, ¿vale? Cuanto más quieto esté el endometrio, más lineal esté todo, mucho mejor. Entonces, el descanso, tú descamas esto, pero si no haces descanso, no descamas, pero no, no te creas que eso sigue engordando, no, es que se va afinando. Con el tiempo se atrofia ese endometrio. Y no habría problemas de hiperplasia en un futuro por el hecho de no hacer los descansos con el anticonceptivo, mm. ¿vale? Con el y mm. el problema de, de hacer en pauta continua sin descanso es que algunas hasta que llegan a esa anulación de, de, de ese mm -hmm. hasta, hasta que llegan a ese a, a atrofia de ese endometrio, pues tienen rachillas en las que a lo mejor han engordado un poquito el endometrio y lo sueltan cuando les da la gana su cuerpo, ¿no? y entonces están, se quejan de que a veces tienen un El manchado spotting. ese spotting efectivamente cuando menos se lo esperan y ahora a lo mejor me tiro 10 días con ese guarreillo ¿no? y eso claro. le molesta a mucha gente. Eh, esto lo pasa mucho con la, la famosa mini píldora que es la píldora que solamente lleva gestágeno, no lleva estrógenos. Entonces uh -huh. cuando yo tomo eh, solamente gestágenos eh, sería el efecto de la progesterona ¿no? el efecto antimultiplicativo en el endometrio y el efecto de dejarlo quieto ¿no? lo que hemos dicho ¿no? uh -huh. entonces yo fabrico cierta cantidad de estrógeno pero yo estoy todo el tiempo contrarrestándolo con gestageno, ¿no? con la mini píldora todo el tiempo contrarrestándolo, contrarrestándolo ¿qué pasa? que mi endometrio cada vez más finito, más finito, más finito hasta que dejo de ver la regla eh, cuando llega ese momento que dejo de ver la regla perfecto, pero hay mujeres que parece que los estrógenos suyos están hechos a pruebas de bomba y se tiran con el spotting mucho tiempo y les molesta, ¿vale? Que no pasaría nada, es decir, no pasa nada que tenga spotting, lo no que pasa que, hombre, es molesto estar todos los días con el salva sleep y con no sé qué y con la copa, y es un rollo, ¿no? Estar sí, todo sí, el día sí. con ese spotting. Pero a la que, a la que le produce amenorrea, pues, eh, pues en ese sentido muy cómodo, ¿no? En ese, porque, oye ya que me estoy tomando esto si me quito ese sangrado por deprivación más cómodo ¿no? que, que, claro, que tener un sangrado que no es que no es la regla es, es lo que tú has hecho con tus hormonas sintéticas, pero si ya he perdido la regla, he perdido mi ciclicidad con hormonas sintéticas pues mejor perder también ese sangrado que nos inventamos ¿no? pues sí. con, con, la, con la píldora
0: claro, que al menos no, no, no tenemos por qué aguantar los efectos, ¿no? Si tampoco nos va a beneficiar en, en nada. Luego también nos preguntaban eh, si, por ejemplo, el, el anillo sería mm, quizá mejor que la píldora o exactamente igual. Bueno, un poquito mejor, un poquito mejor
1: eh, porque no hace lo que llamamos primer paso hepático. Pero quitando eso es, es prácticamente igual. De hecho, tú puedes ver la ficha técnica y, y tiene los mismos efectos adversos. Uh -huh. el, la, la cosa que varía es que es, es el mismo mecanismo, ¿vale? Lo que estamos haciendo es poner a, que pase a la sangre estrógeno y gestágeno sintéticos para que eh, el ovario deje de ovular, deje uh -huh. de trabajar. Me da lo mismo que venga... De, de una píldora que la absorbo a través del tubo digestivo y pasa a la sangre o ponerlo en la vagina y pasa a la sangre, se absorbe a través de la pared vaginal y pasa a la sangre, me da lo mismo una vía que otra, el mecanismo es el mismo lo que pasa que sí que es cierto que cuando yo no lo tomo vía oral y lo pongo vaginal metabólicamente mmm, no hacemos primer paso hepático, bueno pues uh -huh. algún be pequeño vamos. beneficio uh
0: -huh. Y a nivel de fertilidad, también nos, nos han preguntado mucho si afecta la fertilidad, si luego puede dificultar que te quedes embarazada. Eh, un poquito sí que lo has explicado, ¿no? Por lo de lo que has dicho, a, ver, si a lo mejor. Técnicamente, sí. no, no baja la fertilidad,
1: técnicamente, ¿vale? Mm -hmm. Lo único, vuelvo a repetir, si yo no sé cómo es mi patrón de sangrado, no me puedo alarmar, o sea, porque mi regla es artificial claro. durante todos esos años. Entonces ahora que retrasa tanto la gente la fertilidad, si yo retraso la fertilidad por encima de los 35 años que ya en sí mismo, por edad puede ser es que, que, que uh -huh. empiece a bajar mi reserva ovárica y tenga cualquier problema de fertilidad, claro, si yo estoy con anticonceptivos, todo ese tiempo hasta ese momento a lo mejor es que yo en esa etapa de mi vida estaba programado ya genéticamente que mi eje claro. hipotálamo y fuera de otra manera entonces lo que ha sucedido es que el anticonceptivo me ha hecho que yo no me dé cuenta de esto antes, pero realmente técnicamente no es que te baje la fertilidad el anticonceptivo no. y, y además a veces tiene un efecto mmm, contrario a esto, precisamente cuando tú dejas el anticonceptivo, y esto le pasa mucho a las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, algunas dicen Jolines, eh, me ha regulado la regla, el anticonceptivo y lo he dejado y me empezó a venir muy bien, pero luego otra vez volví a lo de antes Vale, esto ocurre que es eh, un efecto rebote, ¿vale? Cuando, digamos, cuando ese ovario se despierta y dice, ahora me toca trabajar, como que lo hacen muy bien, <ríe> como se ponen como está, locos. Claro, está, está relajado, claro. Claro, incluso como que aumenta sí. la, la fertilidad, porque claro, ovula muy bien y empieza como locos a trabajar al principio, ¿no? Eso le pasa a algunas mujeres, pero sí. al final vuelve todo a, a su ser. Entonces... Incluso sí que es cierto que algunas mujeres habréis oído, uy, es que fue dejar el anticonceptivo y quedarme embarazada, o dejé el anticonceptivo y la regla fenomenal, pero luego ya otra vez, no, es que luego ya vuelves a lo, a lo que es tu, tu ciclo, de verdad.
0: Claro, claro, claro. Pues un poco al, a, a lo natural, digamos, ¿no? Vale, estaba leyendo por aquí a ver alguna cosita más. Bueno, muchas de ellas las hemos respondido no leyendo la pregunta como tal, pero lo he ido explicando. O sea que, que si veis que alguna pregunta no, no la hemos leído, eh, escucharos bien el eh, todo porque sí que lo hemos ido explicando. Eh, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Y luego también mira, por aquí nos preguntan, ¿podemos dejar la píldora directamente eh, simplemente no tomándola más o tenemos que, que uh -huh. consultar antes con el ginecólogo? A ver, eh, primero, ¿por qué estás tomando la píldora? Eh, si... A
1: ver, el caso más drástico que dice, Jolín, espérate, a ver si la vas a dejar y te va. Pues puede ser, por ejemplo, una endometriosis de sí. las severas, ¿no? Hombre, yo aquí no te recomiendo de un día para otro de dejar la píldora. Haría un planning y bueno, venga, vamos a quitar los estrógenos, ponemos gestágenos solo, luego vamos acortando lo, lo que te he contado antes, ¿no? Yo uh -huh. lo haría poco a poco. Si, claro. tú, si tú tienes endometriosis y quieres desmedicalizarte, vale, vamos a intentarlo. Pero no vamos a hacer el indio, ¿no? De un día para otro, ahora, dejo todo y aquí apelo a aguantar lo que me claro. echen, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué estás tomando la píldora? Si es por anticoncepción, déjala cuando te dé la gana. No te, no te tiene que decir nadie cuando la tienes que dejar. Claro. Y si es la tomabas por síndrome de ovario poliquístico, déjala igualmente y a ver qué pasa. Si, si la cosa no, no vuelve, si no está normal, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? simplemente al dejarlo vas a saber qué hay y, y si la regla está rara y tiene historia bueno vamos a estudiar qué está pasando para que tú tengas la regla así si no la has estudiado uh -huh. antes no entonces uh -huh. lo puedes dejar cuando te dé la gana y ojo con las que tienen endometriosis que vale lo pueden hacer pero, también sí. como poder cada cual puede hacer lo que le dé la gana pero pero que para evitar esa esa pues eso, que se ponga la tira. cosa otra vez muy mal, porque oye, que, que se pasa mal, ¿no? Cuando... Claro. Y luego si la tomabas simplemente por dismenorrea, por dolor de la regla, si lo quieres dejar, yo te recomendaría que eh, primero eh, cojas un momento exquisito de tu vida, que tengas, que no estés estresada, que duermas bien, que, te, que comas sano, todo eso, y cuando está todo eso bien, que tengas un peso adecuado, que tengas, en fin, si uh -huh. todos los hábitos eso están bien, pues ese es el momento de, de dejarlo. lo dejas cuando te dé la gana. Pero claro, exacto. si ya tenía, si lo tomabas por dismenorrea y, y ahora lo dejas y los hábitos
0: no son muy, muy allá, pues probablemente vas a volver a tener esa dismenorrea. ¿no? Exacto, exacto. Y luego también en el momento en que, en que la dejamos, que por aquí nos preguntan mucho que cuando la dejamos, qué síntomas nos pueden aparecer, ¿no? Tenemos. Eh, probablemente pues aparición de acné o aparición eh, quizá un poquito de más grasa a nivel de la cara, del pelo, todo esto, ¿qué, qué más nos puede, nos puede pasar que luego en principio debería regularse o no?
1: A ver, vuelvo a repetir, eh, va a salir lo que,
0: lo que, que es tu tapando, cuerpo, ¿no?
1: lo que estabas tapando, entonces si empiezas a tener acné y esto y lo otro, oye, ¿por qué te sale el acné? Ah, pues era por síndrome ovario poliquístico, vale, ¿Qué podemos hacer en el síndrome de ovario poliquístico? Bueno, eh, pues, pues se pueden hacer muchas cosas. Si alguien quiere más información sobre esto, sobre el síndrome de ovario poliquístico, sobre endometriosis, eh, eh, autocuidados en estas dos patologías y qué se puede hacer uh -huh. y todo eso, eh, podéis verlo en, en el blog mío, en miriamginecología.com, te metes en blog y le das al scroll muy para abajo y cuando veas hay un, una ristra de de artículos de endometriosis y otra de ese mevario poliquístico pone parte, uno, parte dos, parte, bueno pues ahí tenéis un montón de información de cosas que podéis hacer sobre alimentación y autocuidados y, y que, eh, que no me va a dar tiempo a hablar, es imposible contarlo todo, ¿no? Ahí viene un montón de, de, de cosas en cuanto a la alimentación hábitos de vida y todo eso, ¿no? Para, para orientarte un poco, ¿no?
0: genial, pues lo leeremos porque esto es muy importante bueno y también tenéis un momentito <risa> estos
1: dos libritos para, uno para el SOP y otro eh, la endometriosis, son muy sencillos son de estos que se leen en, en una horita eh, por si os gusta más en papel ¿Vale? Y por supuesto, uh -huh. hablemos de vaginas, ¿eh? que siempre. Este es el, <risa> lo tengo. Este es el nuevo. Aquí, este es el estrella. No, pero ahí va a salir otro nuevo ahora. ¿eh?
0: Genial. Es verdad, es Estamos deseando. Sí, que va realidad. a salir
1: por, por la editorial misma que este. que es, uh -huh. Estos dos son autoedición. Estos se encuentran en Amazon nada más. Y este en cualquier librería de España. Porque es. es bueno, y en Sudamérica también lo, eh, hay en varios países. Es de Editorial Anaya y la distribución es realmente buena. Y este sí que hay una parte de interconexión de todos los sistemas al final, eh, que hablo mucho de cómo se conectan unos sistemas con otros, por el tema de la, por ejemplo, que el baile de las hormonas, cómo es la ciclicidad de las hormonas, eh, todo esto de la resistencia a la insulina, cómo afecta la parte final. ¿eh? Lo que pasa es que este libro habla de muchísimas otras cosas, es muy, engaña mucho el título. <risa>
0: Qué guay, no, no, oye, todo esto es, esto es interesante. Y bueno, ya para ir terminando, eh, última pregunta que eso también me interesa a mí porque la verdad es que es algo que no, nunca consigo explicar, que cómo puede ser que estés tomando la pastilla anticonceptiva y aún así tengas el síndrome premenstrual, cómo puede ser que te duelan las mamas, te, te notes, todos esos síntomas que tendrías en un ciclo normal cuando estás tomando una anticonceptiva.
1: Se, se podría
0: mejorar el síndrome premenstrual si,
1: si lo haces en pauta continua. Aún así, aún así, el sistema hormonal es mucho más complejo que el eje hipotálamo hipofiso ovárico. Y me explico. Eh, hay mujeres que tienen, por ejemplo, muchos receptores de estrógenos en algún tejido. Imagínate que yo tengo muchos receptores de estrógeno en la mama. Pues en... Eh, a poco estrógenos que llegue ahí, pues me va a hacer mucha tensión mamaria. ¿Sabes lo que, lo que te quiero decir? Es decir, eh, o por ejemplo, eh, eh, no sé, eh, tengo mucho, mucha, mucha hiperinsulinemia. Bueno, pues esa hiperinsulinemia puede activar las aromatasas de ciertos tejidos. Es que las aromatasas, las, las aromatasas son unas enzimas que transforman los andrógenos a estrógenos. Y esto lo pueden hacer en el ovario, las aromatasas, eh, porque para, para producir estrógeno tiene que pasar antes por andrógeno, ¿vale? Y esto lo puede hacer en el ovario, pero luego a nivel periférico hay muchísimos tejidos que tienen son ricos en aromatasa, como el tejido adiposo, la piel, el cerebro, hay un, un montón de sitios aromatasas, ¿vale? Si tú tienes mucha expresión de aromatasa en un tejido... Eh, todos los andrógenos que lleguen a ese tejido, bien procedente de los ovarios o bien procedentes de las glándulas adrenales, todos esos andrógenos que lleguen ahí los va a transformar a estrógenos. Y entonces pues, puedes tener un hiperestronismo local en algún tejido determinado, ¿no? Y pueden aumentar pues, esos, esas sensaciones ¿no? de, de más hinchazón mamaria y todo eso. Muy complejo. Esto del de sistema hormonal es sí. súper complejo. Y hay cosas que son difíciles de explicar, porque claro, es que no es tan lineal todo, ¿no? Como lo estamos
0: diciendo. No. Madre aquí. mía, yo ya, cuando me lo tuve que estudiar en la carrera ya, ya, ya me bien lo mío. Pues hay o sea, uno, uno,
1: un vídeo en el YouTube, a ver si te lo paso, que subí, que la gente dice, madre mía, qué bien me he enterado, qué bien", ese, sobre hormonas. Madre mía, si en la carrera me, me hubieran dado esto. Uf. Que se titula, eh, creo que se titula Hiperestronismo y ahora qué. Espérate, te lo digo con... Espérate, a, a ver, ver si es genial, el título, si nos lo apuntaremos. Es que, hiperes... y es que ahí hablo de, de cómo se van produciendo las hormonas, pero que lo vas viviendo, porque te metes dentro de... Y luego cómo es esa producción periférica, hiperestronismo. Y ahora qué? A ver si, a ver si me aparece. Vamos a ver. Y ahora no, no lo veo. Es que creo que, lo, que era ese título. En el
0: YouTube lo tengo, ¿eh? En tu YouTube. Bueno, si no, yo me perderé por ahí mirando cosas y lo otra vez tarde. Y si ti, no te no. lo paso,
1: para que se lo se vale, lo, des... si lo colgamos. O hiperestrogenismo. A ver. En el YouTube mío tengo, ya te digo, hay un vídeo, míralo, aquí. Es mm, hiperestrogenismo. no Es que se puede decir de las dos formas. Aquí uh -huh. puse hiperestrogenismo coma ¿Y ahora qué? Eh, y Genial. ahora qué en interrogación, ¿vale? Y, y sale son 41 minutos y ahí te puedo decir que, que te, puedes, te puedes coger una idea Hasta de las bien. hormonas en condiciones porque es súper complejo y ahí explico Uf, cosas como, por ejemplo, pre, eh, muchas mujeres me dicen pero vamos a ver, si estoy en perimenopausia, si estoy llegando a la menopausia que se supone que estoy bajando los estrógenos porque tengo síntomas de hiperestronismo o mm. si estoy en la menopausia ¿por qué, eh, o sea, ¿por qué puedo tener un cáncer de mama estrógeno dependiente si se supone que ya no fabrico estrógeno pues esa pregunta es súper interesante lo
0: entiendes cuando ves es, ese, ese vídeo ese genial mira por aquí tenemos una chica que nos lo ha enviado por el chat o sea que muchas gracias Vale, pues mira, os dejo también el, el Instagram de Miriam en el chat, por pues si no la seguís, eh, que, lo, que lo vais a hacer. Ella divulga por, por Instagram, eh, también por TikTok y... Uy, no sé si se ha enviado. Y por Facebook. Sí, sí que se ha enviado. Exacto, y por, y por Facebook y así, pues bueno, os podéis ir enterando de todos los libros, de todos eh, los TikToks que se hace, que vamos, eh, eso, es, esto es, <risa> eso es información divertida, que, que la estás mirando, estás aprendiendo y no te enteras. <risa> O sea, que es súper, súper recomendable, ya, ya sabéis, eh, seguirla Y también que he visto las preguntas que hemos contestado de aquí, tanto de aquí del chat como eh, de las que nos dejasteis en, en Instagram, muchas de ellas son, o porque ya las contestamos en el podcast que hicimos, que lo tenéis en Spotify, lo tenéis en Apple Podcasts en iVoox, eh, y también nos habéis preguntado por el acné de eso también tenéis un podcast eh, que colgamos eh, la semana pasada, donde ahí tenéis esa, esa duda solucionada, ¿vale? entonces eh, si veis que eso no nos hemos contestado, pues eh, escuchar un poco el podcast, volver a repasar este vídeo si habéis entrado tarde, eh, que estará colgado tanto en Instagram como en YouTube y, y nada, y cualquier duda pues hacérnosla llegar y tarde o temprano pues podemos volver a repetir, podemos volver a hacer otro podcast, que madre mía, yo de verdad Miriam cada vez que hablo contigo es que aprendo un montón, o sea que para mí un placer enorme.
1: Y a mí me encanta porque esto de explicar cosas, de hecho me dedico la, una parte importante de mi trabajo es dedicarme a la divulgación, porque bueno, yo siempre creo que salud y educación sexual, o sea, la, la, dentro de la sexualidad, eh, eh, salud y educación tienen que ir muy juntas o sea, si tú no tienes educación sexual, no vas a tener salud sexual en, en todo el ámbito de lo que es la sexualidad humana, me refiero, ¿vale? Es si decir, la... la eh, si tú no conoces, si no te conoces si no sabes cómo funcionan las cosas en tu cuerpo si no vas a tener la misma salud que si tú tomas las riendas y te conoces y te cuidas y sabes que es lo que te viene bien, que es lo que te viene mal entonces esto de la divulgación pues para mí es súper importante combinarlo con, con mi profesión, de hecho cuando viene mucha gente a la consulta y tal, dice ¿qué, qué, qué bien me lo has explicado ¿no? porque mm, creo que es muy importante eso, sí, 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 más sí. que acertar en, en, en el tratamiento perfecto y eso, saber no el tratamiento perfecto, sino todos los tratamientos que hay, qué opciones hay eh, y sobre todo que la paciente, y al final el centro es la paciente, en la, en la, el centro no soy yo, sino la paciente, ¿no? la que tiene que guiar cómo, cómo quiere enfocar su salud ¿no? y esto es súper importante y, y me gusta cuidarlo mucho ¿no? y a través de la divulgación pues intento pues eso, concienciar a la gente de, de o sea, que sepa, que sepa, ya está, y luego ya. Cada cual que decida lo que le dé la gana. O sea, es que yo ahí, juicio Exacto. cero. Esto de estas guerras que nos montamos... Porque, ¡qué barbaridad! Los anticonceptivos con lo malos que son, o con lo buenos que son... O con... Ni bueno ni malo, si es lo que es. Y ahora ya cada cual pues que sea dueña de su cuerpo y que decida cómo quiere orientar su salud y tan respetable es quien es más, le gusta más ir, a, ir a, por una onda más medicalizadora como la que quiere to justamente todo lo contrario, no es mejor una que otra, eh, bueno, técnicamente y es más ideal cuanto menos medicalizada esté la vida, no vamos a decir Exacto. que no, evidentemente sí. para la salud es mejor acuerdo. lo menos medicalizado, ¿no? pero que es respetable el que una persona lo quiera orientar de una forma o de otra y ahí no, no nos podemos meter ¿no? y perder tiempo en, en discusiones. ¿no? El otro día colgué algo de y dije mencioné algo de los anticonceptivos y como que se enfadaron algunas, no como que ¿cómo que ah anticonceptivos hormonales no me lo puedo creer, que, creer que puedas decir esto, bueno yo digo lo que me da la gana y, y creo que hablo con personas maduras y, con, y somos personas adultas y podemos hacer una, un, una relación, la relación esta médico-paciente, uh -huh. más horizontal, ¿no? No, no, esa verticalidad, sí, 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 sí. ¿no? Y, y en esa horizontalidad, pues, pues oye, vamos a ver cómo quieres que orientemos las cosas, ¿no? Pero no vamos a discutir claro. de esto sí o esto no. no, vamos a ver qué es lo que quiere cada cual y cómo, cómo
0: gestionamos la salud uh -huh. de cada cual, ¿no? Totalmente, y muy de acuerdo contigo. De hecho, el otro día eh, también hice unos stories hablando de esto, porque al final. Yo creo que es, es lo que dices tú, el paciente tiene que decidir, sobre todo con información, y lo que no puede ser es que no deje es, un paciente a consulta, es. claro, y no, tú vas a hacer, en mi caso, no que hago que soy nutricionista, eh, no, tú vas a hacer esta dieta de esta forma porque lo digo yo, bueno, y si el paciente no quiere, y si prefiere hacerlo de otra forma, pues oye, explícale, mira, esto es lo que te puede ir mejor, pero también tienes estas otras opciones, y que decidan. Y al final. Claro, pues a lo mejor esta opción de... no
1: es tan buena como esta para esto, pero a lo mejor para ti es más cómodo y bueno, quieres meter un poquito la pata aquí, bueno, es que ya te digo vale. que cada cual sus pecaditos, cada cual Exacto. tiene sus pecados y sus cosas y ya está, que no, perfectos sí, sí, no podemos sí. ser todo el rato, ¿no? Y, Así y, y, y quiénes somos para juzgar a nadie, ¿no? Si lo que se trata es de ayudar a la personas y que cada cual pueda servirse a sí misma de su propio entendimiento ¿no? Uh -huh. y no sin juzgar al otro lo que haga el otro eh, tú tienes que saber qué es lo que quieres hacer tú y, y tienes que saber sobre todo qué quieres porque eso Exacto. eso sí que eso sí que a mí eh, me parece muy importante cuando alguien mmm, viene a la consulta yo quiero saber que tú qué quieres a qué vienes uh -huh. Uh -huh. qué es lo que quieres Exacto. quieres que, que yo eh, te informe de todo, quieres que, lo, que lo, lo enfoquemos más así, más a, ¿a qué vienes, ¿no? Porque uh -huh. es, es cierto y también me parece respetable que hay gente que dice, pues tú sabrás que eres la, la ginecóloga y no quieres hacer Bueno, por lo menos le pregunto, bueno, ¿y qué, cómo quieres, por lo menos? Mmm, para ti es muy importante quitarte este síntoma, este otro, venga, yo te ayudo, ¿no? Pero claro. la, se trata de que cada cual sea responsable, de, de su, tome la responsabilidad de su salud y sea, eh, y sea respetado su, su principio de autonomía, que el principio de autonomía del paciente es, es algo inalienable, ¿no? no podemos
0: faltar nunca a
1: eso y, y nada más, que me enrollo mucho.
0: Genial, no, no, oye, súper interesante todo. Pues nada, eh, lo dejaremos aquí, que ya hemos estado un buen ratito. Recordad, lo he dicho, eh, podéis seguir a Miriam en, en sus canales de divulgación, os he dejado de Instagram eh, en el chat. Recordad también que tenéis disponible su blog, que si me lo dices, lo apunto también por el chat. ¿Habías dicho. Pues que es, eh, bueno, mi página web
1: es www.miriamginecología.com Miriam, eh, con i latina las dos, y Miriam se escribe con M la primera y la última también eh, igual con M, es que hay gente que pone vale. Miriam terminado en N de nariz no,
0: Ajá. M, M
1: seguido.com y esa Genial. esa ahí podéis entrar en el blog y bueno, y ahí aparecen también las redes sociales y todas las cosas por ¿Y, sí? los, y, y los, los libros, libros y todo eso
0: y el luego sí. que saldrá también
1: Sí, y bueno, hay otro libro que eh, nunca hablo de él, pero para, por si a alguien le interesa por aquí, este. Bueno, está este, pero este es. Eh, lo, este, no soy yo la autora, soy coautora para mujeres que han perdido a su bebé eh, en cualquier momento del embarazo, ¿vale? Es muy. Eh, se descarga gratuito en internet y está editado por el Servicio Extremeño de Salud. Es, lo escribimos hace unos años, que a veces sale este tema. Y dicen, es que no hay protocolo en los hospitales. Y digo, oye, perdona, en Extremadura sí lo tenemos. Y fui coautora junto con Pedro Santos y, y Ana Yáñez. Y bueno y aquí hablamos de todo, de todo el, el proceso del duelo y eso para ayudar a, la, a las mujeres que, y a las familias de las mujeres y también a, a gente que quiera ayudar a algún familiar que ha, ha tenido una pérdida de, de su bebé en el embarazo. Genial.
0: ¿Cómo es el título? Casi lo, por si lo Atención, al revés. Esto es... A la pérdida y el duelo durante la maternidad. Vale, genial. Esto se descarga Guarante.
1: por internet gratuito, igual que este, pero este, eh, este lo hay también... Hay uh -huh. otro muy parecido por, a través del ministerio, Estrategia, Estrategia de, de atención, atención al parto, al parto normal, normal en, en el sueño el... de salud. Sí, estos dos son, soy coautora de, de ellos, no soy autora, sino coautora y, y son, bueno, pues más temas que por, para quien
0: le, le interese este, este tipo de temas, que estos se descargan en, en internet, ¿vale? Genial, pues nada mira, muchísimas gracias por toda la información, por todo este rato, eh, ya lo sabes, yo soy fan tuya, yo creo que toda la gente que nos ha escuchado hoy también y los que han escuchado el podcast también, y nada, esperamos eh, verte por aquí pues muy pronto. Y a los que nos estáis escuchando, pues recordad eh, que nos podéis seguir en Twitch, nos podéis seguir en, en YouTube. Y la semana que viene vamos a tener también un directo hablando sobre, bueno, preguntas y respuestas sobre acné. O sea que la, también las preguntas que nos estabais haciendo hoy sobre el acné, pues la semana que viene las resolvemos. Y nada, Miriam, lo he dicho. Muchísimas gracias. Gracias. En la, en la próxima. Gracias. Un placer. Ger, un podcast sobre salud femenina.